0: Dzień dobry, Michał Kolanko, Państwa i moim gościem dzisiaj jest profesor Maciej Gdula, poseł Lewicy. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Jak Pan interpretuje wynik tych wyborów prezydenckich oczywiście, czy czy Pana zaskoczyło to, że wygrał Andrzej Duda i w jakim stopniu wygrał?
1: Nie byłem wstrząśnięty, wiele osób to przewidywało. Ja przyznam, że też jak się zastanawiałem realnie, kto ma większe szanse, a nie tak życzeniowo, to też musiałem przyznać, że Andrzej Duda ma lepszą tę końcówkę wyborów miał. Te, moim zdaniem tę kampanię w drugiej turze po prostu wygrał. Ja też bardzo sumiennie śledzę media publiczne i ja tam widziałem w, w jakie tony Andrzej Duda uderza i do kogo to może docierać. Tam był bardzo mocny nacisk po, położony na to, że Andrzej Duda jest gwarantem zdobyczy socjalnych, które dał ludziom PiS. a Rafał Trzaskowski był pokazany jako ktoś, kto nie jest wiarygodny wtedy, kiedy mówi, że te zdobycze zostaną, więc to był był ważny element, taki ważny filar tej kampanii. Niestety też Prawu i Sprawiedliwości pomogła ta nagonka na LGBT, z której po wyborach Andrzej Duda się tak troszkę jednak wycofał, co jest optymistyczne, ale jadu i, i nienawiści ile się wylało w tej kampanii, no to to wiemy. Był jeszcze jeden element, który moim zdaniem zadecydował o tym, że w końcówce Prawu i Sprawiedliwości Andrzejowi Dudzie się polepszyło. To jest to, że ludzie dzisiaj boją się, że może skończyć się dobra pasa. I wybór Andrzeja Dudy to był wybór dobrej pasy. Chodziło o to, żeby wiadomo, że jest zagrożenie kryzysem, że jest ten efekt pandemii, a Andrzej Duda się prezentował jako ktoś, kto pozwoli, żeby to to jak było, żeby trwało. I to był, to był sukces moim zdaniem tej kampanii, a Rafał Trzaskowski no, nie zachęcił tak, tak wielu wyborców, żeby na niego zagłosowali. No, 350 tysięcy wyborców Kosiniaka i Hołowni nie poszło, a z drugiej strony jeszcze 60 tysięcy wyborców Roberta Biedronia oddało głos na Andrzeja Dudę. No, to można powiedzieć, że gdyby połowa chociaż wyborców Hołowni i Kosiniaka poszła do wyborów i gdyby wszyscy wyborcy Biedronia zostali zachęceni do głosowania, to może Trzaskowski miał, miał szansę wygrać te wybory.
0: Wracając jeszcze do tej dobrej pasy, a czy zgadza się Pan z taką tezą, która gdzieś też krąży wśród wyborców, wśród, w Prawie i Sprawiedliwości, wśród, na zapleczu i wśród polityków, że, że to są ostatnie wybory, które PiS wygrał właśnie w ten sposób. To, to jest
1: możliwe, bo jest duże prawdopodobieństwo i to było już widać ciekawie w tej kampanii, że Jarosław Kaczyński przestaje być kimś, kto ciągnie Prawo i Sprawiedliwość. Kiedy on się pojawiał, tak żeby zaznaczyć, że jeszcze funkcjonuje w tym obozie i że trzyma te, te sznurki mocno w rękach, no to te wystąpienia były mocno rozczarowujące. No, moim zdaniem one nie dodawały szwungu kampanii, And <laughs> Raczej było tak, że, że wszyscy byli zdziwieni po w ogóle, co się dzieje, po co, to się, po co to się dzieje. Więc może być tak, że w ogóle kolejna kampania już będzie z, musiała wyglądać inaczej, bo po prostu przywództwo Jarosława Kaczyńskiego nie będzie takie wyraźne, takie silne, albo w ogóle go nie będzie. No i jest pytanie, co się stanie po wyborach. Dla mnie bardzo ciekawe było to, że już dzień po wyborach premier Mateusz Morawiecki został zaatakowany w publicznych mediach. Musimy niestety tak trochę też analizować to, co się dzieje w rządzie przez przez to, jak wygląda linia rządowych mediów. Został zaatakowany za to, że wspiera niepolską prasę, że daje reklamy rządowe do gazet, które nie są polską własnością, nie przynależą do obozu prawicowego. No to to jest jakiś sygnał jednak konfliktu, jakiegoś podziału, więc tutaj rzeczywiście może dojść nie tyle do rekonstrukcji rządu, co do przejęcia pałeczki w tym w obozie prawicowym przez kogoś innego niż Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki, więc tutaj to też sprawia, że być może to była ostatnia kampania Zjednoczonej Prawicy i to jest bardzo prawdopodobne.
0: Kolejny etap pewnego sporu między Porozumieniem a Solidarną Polską, ale to musimy obserwować z pewnego dystansu. Marek Migalski i profesor Migalski mówił nawet o pewnej kremlinologii tego, co możemy robić, obserwując te wszystkie zmiany, ale wracając na chwilę do, do samych samej zmian właśnie w Polsce. Jak pan sądzi, jak, jak dzisiaj mają się mieszkańcy miastka, czyli Miejsca, gdzie Pan przeprowadził bardzo głośne i chyba kluczowe w pierwszej kadencji Prawa i Sprawiedliwości badanie socjologiczne pokazujące nastawienie mieszkańców Polski poza dużymi miastami, ale też wobec rządów PiS. Jak Pan sądzi, czy, czy miastko ma się, ma się dobrze, czy głosowało na prezydenta tak troszeczkę już z zaciśniętymi zębami?
1: W miastku Andrzej Duda miał w około 60% poparcia, więc to pokazuje, że z lewą ręką wygrał z Rafałem Trzaskowskim. I pewnie to jest reprezentatywne dla dużej części prowincji bo i dla, dla centralnej i wschodniej Polski poza wielkimi miastami. Moim zdaniem też stało się coś takiego w tej kampanii, że Dudzie udało się przekonać zwykłych ludzi, że Duda jest po ich stronie że Trzaskowski to jest kandydat elit wielkich miast i można powiedzieć Europy, a on to jest kandydatem małych miast, on on w Końskich będzie rozmawiał z ludźmi, a Trzaskowski rozmawia z dziennikarzami i to jest zupełnie innego typu polityk. Duda jest ludowy, a Trzaskowski jest elitarny. Niestety ta decyzja Trzaskowskiego, Aby nie jechać do Końskich i żeby nie brać udziału w debacie. Ja ja rozumiem wiele zastrzeżeń, ryzyk związanych z tym, ale jak ktoś chce się skonfrontować z Dudą, to musi to robić do końca, niemal na każdym ringu. I i ta decyzja moim zdaniem też kosztowała sporo Trzaskowskiego, no bo jak ktoś nie chce rozmawiać nie tyle z Dudą w publicznej telewizji, co z ludźmi w Końskich, no to to traci. No no, no No i tak się stało. Może tych
0: kilkuset tysięcy głosów zabrakło. Bo są dwie szkoły. Jedna jest taka, która mówi, że, że nie, nie wykluczają się wzajemnie. Jedna jest taka, że, która mówi, że właśnie Trzaskowski za mało, nie spróbował nawet za bardzo, chociaż były różne takie akcenty. Nie, nie podjął tego wyścigu, żeby przekonać do siebie mieszkańców Polski poza dużymi miastami, a druga zdemobilizować ich przy, przynajmniej, sprawić, żeby nie poszli na wybory Chociaż w niewielkim stopniu już to by wystarczyło, a druga jest taka, że za mało zmobilizował Polskę Zachodnią. To widać na tych, tych pierwszych analizach, że, że potencjał że rezerwy Koalicja Obywatelska, czy kandydat mieli na Zachodzie, tylko tego nie wykorzystali. I to jest też pewnie pokłosie no całej tej, całe tej strategii Trzaskowskiego. Chociaż jak spojrzeć gdzie Trzaskowski jeździł, to jeździł do mniejszych
1: miast na ścianie zachodniej. A omijał ścianę wschodnią. Moim zdaniem popełnił błąd. Trzeba było chociaż trzy razy pojechać na ścianę wschodnią i do mniejszych miast, i do na przykład do Białego Stoku albo do Lublina. Trochę ryzykując, że nie będzie tam dużych tłumów, trochę ryzykując, że będzie tam jakaś konfrontacja z, z elektoratem prawa i sprawiedliwości, ale pokazując, że on jest kandydatem całej Polski. To jest niezwykle istotne. Często nie doceniamy tego, albo komentatorzy z z tych centralnych mediów nie doceniają tego, jak ważne jest dla ludzi to, że ktoś przyjechał. To, że ktoś, ktoś, właśnie, kto startuje, zauważył ich region, że był u nich, że, że nie zapomniał o nich, to jest, nie, to jest naprawdę, jakby czasami się może wydawać, a co to za różnica, czy, to, czy, czy mowa zostanie wygłoszona w Szczecinie czy w Białym Stoku, ale dla ludzi z Białego Stoku to ma naprawdę spore znaczenie, że też o nich, o, o całym regionie pamiętał. Tak samo, tak samo w Lublinie, więc to był moim zdaniem to, to nie była trafna decyzja, zwłaszcza kandydata, który musi być tak zwanym kandydatem All Poland, tak, znaczy całego kraju, wszystkich kandydatem, kandydatem i klasy średniej i klasy ludowej, to o to trzeba było zadbać, żeby się pokazać wszędzie. Rozmawialiśmy o Trzaskowskim,
0: ale pytanie, jakie są wnioski i analiz lewicy co o tych wyborów? Co poszło do a co poszło nie tak? Można się
1: oczywiście dość nawet celnie usprawiedliwiać, że ten wynik Roberta Biedronia, który nie jest satysfakcjonujący dla nas, on oczywiście jest bardzo niski, trochę wynika z, ze specyfiki tych wyborów. Tak już jest od lat, że jest dwóch głównych konkurentów, jest czarny koń, a cała reszta wyników jest spłaszczona. No i jak się ktoś nie dostanie do, do tej stawki dwóch głównych konkurentów, to później spada. To było widać na przykład po trajektorii wyborczej Władysława Kosiniaka-Kamysza, który przecież już był niemal w drugiej turze, a skończył z wynikiem 2,5%. Więc to jest, to jest przekleństwo tych wyborów. To są niesłychanie trudne wybory. Ale dla nas, dla nas jest jedna ważna rzecz, że nie można zakładać, że ma się jakiś elektorat. Znaczy, że można zakładać, że elektorat jest dany, i i tylko się go poszerza. O każdy głos trzeba walczyć. Trzeba docierać do ludzi w kampanii bezpośredniej. Trzeba docierać do ludzi tym, że ma się nową, tak czy odmienną ofertę od reszty partii politycznych. No i to będziemy na pewno robić. Pozytywne czy optymistyczne jest to, że w Sondażach dotyczących poparcia partii politycznych, Lewica cały czas ma bardzo przyzwoite wyniki. Czyli jest raczej tak, że ludzie mówią: że chcemy Lewicy w parlamencie, chcemy, żeby Lewica była ważnym, ważną siłą na scenie politycznej. Zależy nam na tym, żeby te idee, które są przez tę partię, czy przez te partie reprezentowane, żeby były obecne w sferze publicznej, ale niekoniecznie w wyborach, w których stawką jest to, żeby usunąć Andrzeja Duda z pałacu, głosowaliśmy, na, na kandydata lewicy. No jest, to, jest to dla nas przykre, jest to też, też to pokazuje, że być może następnym razem czy za te pięć lat trzeba się zastanowić nad innym sposobem wyłaniania kandydata. Będziemy zresztą o tym na pewno rozmawiać na kongresach lewicy, które się odbędą na jesieni. Będzie taki duży kongres programowy, rozszerzający Dyskusje o lewicy poza partie, na, na środowiska, na organizacje, na aktywistów, na związki zawodowe. No i będziemy o tym rozmawiać też na kongresie zjednoczeniowym wiosny i SLD, który odbędzie się
0: później na jesieni. Choro Pan mówił, że mówił pan, że wnioski jest taki, że elektorat nie jest dany, ani no to też chyba to dotyczy to wyników lewicy w tych badaniach do Sejmu. To też nie jest dane na e... zawsze.
1: Oczywiście, że nie jest dane. Ja, ja w ogóle nie zakładam tak, że na przykład a na pewno mamy te, te 10% i w ogóle się nie trzeba wysilać, żeby ci ludzie poszli zagłosować. Nie, oni, oni nas rozliczają, oni obserwują jak się zachowujemy. Ch- patrzą jakie projekty ustaw składamy, czy jesteśmy pracowici, co mamy nowego do zaoferowania, jak odnosimy się do, do innych graczy, do Platformy Obywatelskiej, do Szymona Hołowni, do Konfederacji i będą podejmować decyzje. Znaczy, Ja tutaj naprawdę z pokorą bardzo patrzę na, na ten wynik wyborów i też na sondaże. To znaczy, że my musimy bardzo pracować, żeby ci, którzy na nas głosowali w 2019 na jesieni żeby za trzy lata powtórzyli swoje decyzje i żeby chcieli nas głosować. Zresztą w ogóle tak polityka dzisiaj w Polsce wygląda, że za każdym razem trzeba się mobilizować, bardzo walczyć chociażby po to, żeby obronić to, ten stan posiadania.
0: Platforma dzisiaj coraz wyraźniej sygnalizuje, że zakłada nową, że będzie przeformatowanie platformy że bazą którego ma być właśnie wynik, wynik Rafała Trzaskowskiego. No i jak no. wobec tego ma się, się będzie lewica ustawiała skoro 10 milionów głosów to też są głosy lewicy. To, to jest moim zdaniem strategia, która w przyszłości może doprowadzić czy, czy ta forma chyba zakłada, że 10 milionów głosów to jest właśnie ich baza, a tam jest i lewica i Hołownia, i kosiniak kamż, więc co lewica na to? No tak,
1: jest w tym dużo takiej, no nie, nie, rzadko używam tego słowa, ale trochę takiej jednak hucpy. To znaczy, wiadomo, że na Rafała Trzaskowskiego głosowali bardzo różni ludzie, i wcale nie z wielkim entuzjazmem, natomiast platforma powtarza, że oto mamy wielkiego lidera, który zrobił świetny wynik, bez precedensu i to jest w ogóle lider nowej opozycji. Panie doktorze, wie pan, ile razy Po 1995 roku kandydat, który był w drugiej turze, zrobił poniżej 45%, ten przegrywający. Pamięta pan? Nie było takiej sytuacji. Nie było takiej sytuacji, dokładnie. Najgorszy wynik miał Donald Tusk, miał 45,5%. Więc to jest po prostu specyfika tych wyborów, że w drugiej turze nawet przegrywający bierze niemal 50% i Rafał Trzaskowski tutaj nie jest wyjątkiem. Ja patrzę na te wybory tak realistycznie, bez, bez jakiegoś takiego emocjonalnego zaangażowania i widzę, że po raz kolejny pomysł na to, żeby zjednoczyć wszystkich przy platformie, on wyborczo nie działa, bo ludzie, którzy jednoczą się przeciwko pis są przeciwstawiani ludziom, którzy się jednoczą przeciwko platformie, za pis i to niestety jest tak, że po raz kolejny, po raz szósty tym razem przegraliśmy. Dla mnie, jak jak słyszę Rafała Trzaskowskiego, który mówi, że będziemy poszerzać znowu środowisko platformy, będziemy się rozszerzać na nowe nowe podmioty, będziemy wciągać nowych ludzi, którzy się objawili przy kampanii, to ja mam wrażenie, że to jest powtórka z koalicji europejskiej, później koalicji obywatelskiej. Nie widzę tutaj nowej jakości. Jeżeli by się coś miało zmienić rzeczywiście, a takie głosy się pojawiają, no to to jest jakiś podział w platformie. Jakaś Nie, nie tyle rekonstrukcja, co co twórcza destrukcja i to, to, to jest ciekawe bo to może rzeczywiście zmienić układ sił nie tylko na opozycji bo tak się myślę ale może to zmienić układ sił po prostu na scenie politycznej bo jeżeli platforma by się podzieliła wedle jakichś linii takich ideowych zresztą część by mogła platformy wrócić do korzeni tak naprawdę do konserwatyzmu i liberalizmu ekonomicznego a część mogłaby reprezentować ten socjaliberalny odcień i jeszcze połączyć się z hołownią. Kto wie co wtedy by się wydarzyło. To trochę nie jest problem lewicy, bo my mamy dość wyraźną, dość wyraźną lewicową agendę. My, my, się, my jesteśmy jednak wyraźnie za interwencją państwa, regulacją rynku itd. Więc ja, ja, ja się tak bardzo nie obawiam, raczej myślę o pewnych scenariuszach, które mogłyby zmienić układ sił po prostu.
0: Ale też z drugiej strony, ale na koniec chciałbym zapy- w, w tym wątku, jeszcze na koniec chciałbym zapytać, no dobrze, ale cel Platformy jest taki, żeby się poszerzyć. A o kogo może się poszerzyć lewica? O jakie grupy? Czy, czy pójdzie, bo też jest ten, ten dylemat, który stawiają czasami komentatorzy, czy lewica ma być bardziej miejska, czy bardziej ludowa? Wydaje się, że kierunek na lewicy może być miejski, w kierunku robot- pracowników, tak? W kierunku może też właśnie wsi. To chyba są jakieś interesujące, nazwijmy to wektory.
1: My na pewno mamy taką mocną agendę, że stawiamy na na pracowników, stawiamy na, na ludzi, którzy też są już zorganizowani, na przykład bardzo silnie domagając się wzrostu nakładów na system ochrony zdrowia czy edukację. Pokazujemy, że jesteśmy blisko pracowników usług publicznych. I chodzi o to, że jesteśmy za tym, żeby ci pracownicy mieli lepsze warunki pracy, ale też, żeby te usługi działały lepiej i żeby ludzie, którzy nie mogą sobie pozwolić na kupno usług publicznych na rynku. Mieli lepsze szanse życiowe, mieli wyższy standard życia. Więc my my skłaniamy się ku klasie średniej i też ku ku pracownikom, także pracownikom fizycznym. To nie znaczy, że jesteśmy tak, że moim zdaniem to nie jest taki wybór, że oto albo miasto i hipsterka, albo, albo lud i pracownicy fizyczni. Moim zdaniem ta sprawa usług publicznych łączy nas wszystkich. Także na przykład miejski...
0: Chyba mamy jakieś kłopoty techniczne. Spróbujemy za chwilę wrócić do rozmowy z profesorem. Jakość usług publicznych czasami też to jest kwestia jakości infrastruktury. Która czasami zawodzi. Spróbujemy za chwilę się połączyć ponownie. Jesteśmy ponownie, rozmawialiśmy przed chwilą o usługach publicznych. Mówił Pan, że ten nurty różne łączy usługi publiczne i ich jakość. Ale czy, czy sądzi Pan, że PiS w tej, trzeciej, w tej drugiej części kadencji większą uwagę właśnie na usługi publiczne zwróci, żeby też kontrolować? W opozycję? To jest dobre pytanie. Mnie się wydaje,
1: że prawo i sprawiedliwość, jeżeli pozostanie przy tym modelu rządzenia, to znaczy takim modelu raczej, który polega na tym, że buduje niechęć między grupami, buduje konflikt i stawia na to, że państwo przesyła pieniądze prosto do portfela, a poza tym twardo trzyma władzę i raczej w ogóle ma takie wyobrażenie o państwie jako czymś, co kierowane jest decyzjami i rozkazami, to nie będzie w stanie zrobić dobrych usług publicznych, bo one wymagają współpracy, operacji autonomii. Jak chcemy zrobić dobrą szkołę to nie możemy nauczycieli pozbawiać wpływu na program i pozbawiać na przykład tak jak zrobiło to Prawo i Sprawiedliwość w zeszłym roku możliwości prze, przeprowadzania egzaminów tylko trzeba postawić na autonomię nauczycieli na to żeby oni w większej mierze mogli się zaangażować mogli kreować sposób nauczania ale też żeby mieli poczucie że w szkole są u siebie a nie że ktoś ktoś im nagle zaraz pokaże, jak mają działać. Więc to, dla mnie też te usługi publiczne są tak naprawdę miejscem, od którego można pokazać zupełnie inną filozofię rządzenia, inną, inny typ tak naprawdę relacji społecznych, które my chcemy budować, bo my chcemy pokazać, że społeczeństwo powinno bazować na kooperacji. Powinno bazować nie tylko na, na redystrybucji i solidarności, oczywiście też, ale na współpracy w wzajemnym uznaniu, wykorzystywaniu swoich potencjałów, a nie przyginaniu ludzi do ziemi, tak jak to robi Prawo i Sprawiedliwość, bo to jest ich filozofia, pokazać każdemu swoje miejsce na drabinie. My mamy mniej zupełnie drabiniastą koncepcję życia społecznego, taką, która raczej ludzi angażuje, skłania do partycypacji, do innowacyjności. I Dla mnie to jest nadzieja, że od tych usług publicznych tak Naprawdę wychodzi zupełnie inne wyobrażenie tego, jak można w Polskę urządzić, jak można w Polsce żyć.
0: O tym, jak będzie dalej wyglądała ta dyskusja ideowa opozycji i Prawa i Sprawiedliwości też będziemy wielokrotnie mówić. Teraz już bardzo dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem. Dzisiaj profesor Maciej Gdula, poseł Lewicy. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Pozdrawiam Państwa. Do widzenia.